0: Pada program Titik Balik kali ini, kita sampai pada seri Kemana Kita Akan Pergi Dari Sini Ada satu kota di mana takdir dunia berada Ini adalah tempat di mana Kristus disalibkan dan dibangkitkan Dan di mana dia akan kembali memerintah Yerusalem Hari ini Dr. David Jeremia meneliti pentingnya kota suci ini Di mana nubuatan terus digenapi Saudara pendengar, mari kita ikuti pengajaran dari Dr. David Jeremiah, judul ke-9, Yerusalem, suatu nubuatan geografis, bagian pertama. Selamat mendengarkan.
1: Yerusalem, suatu nubuat geografis, Jeheskil 5, ayat 5, Saudara-saudara. Sejarah bersenandung di udara seperti listrik pada tanggal 14 Mei 2018... ...di mana kumpulan pita biru ada di depan kedutaan besar Amerika yang baru di Yerusalem. Acara tersebut bertepatan dengan ulang tahun ke-70 negara Israel. Cuacanya sejuk dan cerah dan balkonnya dipenuhi dengan kacamata hitam dan senyuman. Setelah bertahun-tahun bimbang, Amerika Serikat secara resmi memindahkan duta besar... dan staf diplomatiknya ke ibu kota negara Yahudi yang sesungguhnya, yaitu ke Yerusalem. Amin. Ada 800 tamu yang hadir hari itu termasuk anggota Kongres Amerika Serikat, Wakil Menteri Luar Negeri Amerika Serikat, anggota keluarga Trump, Duta Besar Amerika Serikat untuk Israel, Utusan Perdamaian Timur Tengah, perwakilan dari 33 negara lain, dan Pendeta Rabi, Dan tentu saja Presiden dan Perdana Menteri Israel. Berdiri di bawah sinar matahari di depan bendera raksasa Amerika Serikat dan Israel. Perdana Menteri Benjamin Netanyahu yang emosional meninju podium dengan jarinya dan berseru. Sungguh hari yang luar biasa. Ingatlah momen ini, ini bersejarah. Saya mendapat hak istimewa untuk mengunjungi Yerusalem berkali-kali. Dan setiap kesempatan itu sangatlah berkesan. Saat Anda berkendara dari timur, pemandangan itu membuat Anda tercengang, muncul dari sebuah terowongan, Perhatian Anda melompat ke kiri. Di sana, di bawah sinar matahari, adalah Bukit Bait Suci, Tembok Ratapan, Kubah Batu Yang Berkilauan, Masjid Al-Aqsa, Bukit Zaitun, Gereja Makam Suci. Dinding di sekitar kota tua memantulkan rona emas. Dan pada malam hari mereka dikilap dengan cahaya menakutkan dari lampu sorot besar pemandangan tembok-tembok ini siang atau malam membuat Anda meneteskan air mata. Ini adalah kota tua Yerusalem. Dengan memindahkan kedutaan Amerika Serikat ke kota suci ini, Amerika Serikat membuat pernyataan bersejarah untuk mendukung Israel yang menggambarkan persatuan unik antara dua negara demokrasi terbesar di planet bumi. Sejak itu negara-negara lain telah memindahkan kedutaan mereka ke Yerusalem, sekalipun keputusan untuk melakukannya kontroversial. Faktanya seperti yang mungkin Anda ingat, semua orang memperkirakan itu akan menciptakan perang yang tidak terjadi. Tentu saja saat mengajukan banyak pertanyaan, maka akan meminta beberapa jawaban. Jadi inilah pertanyaannya. Mengapa harus ada emosi yang begitu mendalam tentang sebidang yang tidak lebih besar dari negara bagian New Jersey. Mengapa cinta dan kebencian untuk Yerusalem begitu kuat? Yang pertama, daya tarik kota suci. Salah satu jawabannya adalah bahwa Yerusalem terikat dengan nubuatan dari Tuhan yang maha kuasa. Yang hampir tidak percaya bahwa saya mendapat hak istimewa untuk hidup ketika negara Israel dilahirkan kembali pada tahun 1948. Saya berusia tujuh tahun, sekarang saya memiliki hak istimewa untuk menyaksikan kejatuhan domino nubuat lainnya, namun dengan ketinggian Yerusalem yang lain. Dalam kata-kata seorang penulis profetik, Randall Priest, Yerusalem sekarang ditetapkan menjadi panggung Tuhan untuk drama terakhir. Kota Yerusalem seperti yang anda tahu, suci bagi agama Kristen, suci bagi Yudaisme, dan suci bagi Islam. Ini adalah kota paling signifikan di dunia. Dan itu disebutkan dalam Alkitab sebanyak 811 kali. Nah, mungkin kedengarannya tidak begitu luar biasa bagi Anda sampai saya memberitahu Anda bahwa kota kedua yang paling banyak disebutkan adalah Babel. Disebutkan sekitar 200 kali. Begitu Anda menyadari betapa menonjolnya Yerusalem, Anda akan melihatnya di mana-mana. Hampir di setiap tempat yang Anda tujuh. Ada sesuatu yang dikatakan tentang Yerusalem, itu adalah kota Tuhan. Populasi Yerusalem bertumbuh, jumlahnya bergerak menuju satu juta orang. Ketika Tuhan Yesus berada di bumi ini, ada 75.000 ribu orang tinggal di Yerusalem. Dan menurut Alkitab, saya tidak tahu apakah Anda tahu ini. Ada berkat khusus yang ada pada siapapun yang lahir di Yerusalem. Inilah yang dikatakan dalam Mazmur 87. Tetapi tentang Sion dikatakan seorang demi seorang dilahirkan di dalamnya. Dan dia yang maha tinggi menegakkannya. Tuhan menghitung pada waktu mencatat bangsa-bangsa. Mazmur 87 5 hingga 6. Tahukah anda bahwa ada orang yang ketika mengetahui dirinya hamil pergi ke Yerusalem agar anak-anaknya dapat lahir di bawah berkat Tuhan? Karena ada berkat khusus bagi mereka yang lahir di Yerusalem. Jangan minta saya menjelaskannya. Saya hanya memberitahukan Anda saja. Jadi Tuhan Yesus mengasihi Yerusalem. Pada satu kesempatan dia berdiri di luar Yerusalem dan kita membaca ini dalam Matius 23, dia berdoa. Yerusalem, Yerusalem, engkau yang membunuh nabi-nabi dan melempari dengan batu orang-orang yang diutus kepadamu. Berkali-kali aku rindu mengumpulkan anak-anakmu sama seperti induk ayam mengumpulkan anak-anaknya di bawah sayapnya. Tetapi kamu tidak mau. Matius 23 ayat 37 Tuhan Yesus mencintai Yerusalem dan dia menangisi Yerusalem karena keengganan mereka untuk menerima dia sebagai Mesias mereka. Dan jika Anda mempelajari sejarah gereja mula-mula, Anda tahu bahwa semuanya dimulai di Yerusalem. Alkitab berkata bahwa kita harus membawa Injil ke seluruh dunia dari Yerusalem ke Yudea. Ke Samaria dan sampai ke ujung dunia. Kisah para rasul pasal 1 ayat 8. Yerusalem adalah pusat penginjilan dunia. Menurut kitab kisah para rasul. Nah ada beberapa alasan untuk mengapa Yerusalem begitu penting. Dan mengapa itu menjadi topik yang konstan. Bahkan dalam berita sekuler. Bagian A Yerusalem adalah kota pusat. Pertama-tama Yerusalem adalah suatu kota pusat. Yerusalem merupakan pusat Israel. Sama seperti hati Anda adalah pusat tubuh Anda. Tidak ada kota di bumi yang telah menarik perhatian dunia selama berabad-abad seperti kota Yerusalem. Nabi Yehezkel mengatakannya seperti ini, Inilah Yerusalem, di tengah-tengah bangsa-bangsa, kutempatkan dia, dan sekelilingnya ada negeri-negeri mereka. Yehezkel 5 ayat 5 Ya, Yerusalem adalah kota di tengah-tengah, Itu adalah pusat pengharapan manusia dan tujuan Tuhan. Tuhan mengasihi Yerusalem. Iblis membenci Yerusalem. Tuhan Yesus menangisi Yerusalem. Roh Kudus turun ke Yerusalem. Bangsa-bangsa ditarik ke Yerusalem. Dan pada suatu hari, Kristus akan kembali ke Yerusalem dan memerintah atas kota itu. Memang nasib dunia terkait dengan masa depan Yerusalem. Yerusalem adalah suatu kota pusat. Bagian B, Yerusalem adalah suatu kota terpilih. Inilah sesuatu yang tidak saya sadari pada kedalaman yang sekarang saya sadari. Yerusalem adalah kota yang terpilih. Tahukah Anda bahwa Yerusalem dipilih secara khusus oleh Tuhan untuk perannya dalam sejarah Israel, dalam kehidupan Tuhan Yesus, dan dalam peristiwa kedatangannya kembali? Menurut satu Raja-Raja pasal 8 ayat 44, Yerusalem adalah kota yang dipilih Tuhan. Dalam ulangan pasal 12, lima kali kita diberitahu bahwa Yahweh memilih Yerusalem untuk namanya. Ini adalah kota Tuhan, kota Yerusalem, dipilih oleh Tuhan dan ditempatkan di tempat yang tidak ada duanya seperti kota lain. Inilah bagian yang secara unik membantu Anda memahaminya. Ini adalah dua tawarik pasal 6 ayat 5 sampai 6. Anda mungkin ingin menuliskan bagian ini. Sejak aku membawa umatku keluar dari tanah Mesir, tidak ada kota yang kupilih di antara segala suku Israel untuk mendirikan rumah di sana sebagai tempat kediaman namaku. Dan tidak ada orang yang kupilih untuk menjadi raja atas umatku Israel. Tetapi kemudian aku memilih Yerusalem sebagai tempat kediaman namaku dan memilih Daud untuk berkuasa atas umatku Israel. 2 Tawarik pasal 6 ayat 5 hingga 6. Dengan kata lain, Tuhan berkata, Sejak awal waktu aku tidak pernah memilih kota manapun. Tidak ada kota khusus, tetapi aku telah memilih Yerusalem. Yerusalem adalah kota pilihanku. Yerusalem memiliki berkat khususku atasnya. Itu adalah kota di mana namaku terhubung dengannya. Dan itu membantu saya untuk memahami apa yang terjadi pada saya ketika saya pergi ke Yerusalem. Saya telah pergi ke sana selama beberapa tahun, dan saya sudah mencoba untuk menjelaskan, bahkan kepada istri saya, bagaimana ketika saya berjalan di kota itu seperti ada mantra, datang atas saya. Ini hampir nyata. Pada saat-saat itu seolah saya memiliki satu kaki di masa lalu, dan yang lainnya di masa depan. Dinding dan bangunannya terbuat dari batu kapur emas pucat yang banyak digunakan di Amerika Serikat. Bahkan sekarang itu disebut Batu Yerusalem. Selalu ada sedikit ketegangan di kota Yerusalem, karena semua orang tahu bahwa tanah di bawah kaki mereka adalah tong mesiu bumi. Saya tidak merasa tidak aman di Yerusalem, bukan itu. Maksud saya kemanapun Anda melihat, seseorang membawa senapan di bahunya. Ini adalah kota paling bersenjata yang pernah saya kunjungi. Semua orang yang ada di Yerusalem, jika Anda adalah warga Yerusalem, Jika seorang pemuda di Yerusalem, Anda adalah tentara. Anda adalah seorang prajurit. Anda tidak bisa meminta untuk menjadi tentara. Anda memang tentara. Dan alasan mereka dapat melindungi diri mereka sendiri dengan sangat baik ketika mereka diserang adalah karena seluruh kota siap untuk merespons. Ini adalah kota yang paling siap untuk melindungi dirinya sendiri yang pernah saya kunjungi. Dan ada tempat-tempat di Yerusalem di mana saya benar-benar berjalan di mana Tuhan Yesus berjalan. Kami melihat beberapa lokasi ketika kami pergi ke sana. Di mana Tuhan Yesus melakukan mujizatnya. Di mana dia berdebat dengan musuh-musuhnya. Di mana dia menghadapi eksekusinya. Yang terpenting, saya suka pergi ke keindahan kubur taman yang tenang dan memvisualisasikan bagaimana hal itu terjadi pada hari kebangkitan. Jadi, saya menghabiskan seluruh hidup saya untuk mempelajari dan mengajarkan Alkitab. Dan ketika saya berada di Yerusalem, saya seolah-olah melompati halaman-halamannya, terbawa ke dalam adegan aksi. Saya harap Anda pernah ke sana. Jika Anda belum, saya harap Anda pergi. Saya tidak merekrut Anda. Meskipun saya akan kembali ke sana, tapi ada sesuatu tentang pergi ke Israel yang mengubah segalanya untuk Anda. Ketika Anda pulang, Alkitab tidak pernah sama. Anda membaca sesuatu dalam Alkitab. Oh, saya ada di sana. Saya berjalan di tempat itu. Tetapi setelah mengatakan semua itu, saya masih belum menjelaskan kepada Anda mengapa saya sekarang mengerti. Ada aura yang luar biasa ketika saya pergi ke Yerusalem. Saya telah menemukan sesuatu yang jauh melampaui emosi dan kenikmatan. Saudara, tidak seperti sebelumnya saya menyadari bahwa Yerusalem adalah milik Tuhan. Di mana kota lain tidak pernah atau akan pernah memilikinya. Ada pengertian Alkitabia di mana Yerusalem adalah kekal. Itu tidak akan pernah mati. Yerusalem adalah kota abadi Tuhan yang unik. Dan fakta itu lebih dari yang lain menjelaskan keajaiban kota suci ini kepada saya. Ketika saya pergi ke sana, saya sedang berjalan di kota Tuhan. Saya berkeliling di kota yang dipilih oleh Yang Maha Kuasa. Bagian C, Yerusalem adalah ibu kota. Jadi, Yerusalem sebagai kota pusat dan kota terpilih. Itu juga adalah suatu ibu kota. Yerusalem menjadi ibu kota Israel dengan keputusan Raja Daud lebih dari 3.000 tahun yang lalu. Dan itu tetap menjadi ibu kota Israel sejak saat itu. Negara-negara lain telah menaklukkan dan menetap di tanah Israel. Tetapi tidak ada yang pernah menyatakan Yerusalem sebagai ibu kota mereka. Selama 2000 tahun terakhir, bahkan selama masa pendudukan dan penganiayaan, sebuah komunitas Yahudi telah tinggal di Yerusalem dan mempertahankannya sebagai ibu kota abadi mereka. Selama bertahun-tahun, opini publik Amerika mendukung pemindahan kedutaan besar Amerika Serikat di Tel Aviv ke Yerusalem dan para politisi setuju, para kandidat presiden berjanji untuk melakukannya. Pada bulan Oktober 1995, Kongres Amerika Serikat menyerukan agar langkah itu dilakukan pada Mei 1999. Tetapi satu demi satu Presiden Amerika kita menunda dengan alasan takut ada pertimbangan keamanan jika mereka melakukan hal itu. Tetapi pada bulan Juni 2017 Senat Amerika Serikat dengan suara bulat mengeluarkan Resolusi 90 tanpa tandingan. yang menegaskan kembali keputusan Kongres 1995 dan meminta Presiden untuk mengimplementasikannya. Dan enam bulan kemudian, Presiden Trump mengaku Yerusalem sebagai ibu kota Israel dan memindahkan kedutaan dari Tel Aviv. Dan kritikus merengek dan mengeluh, mengatakan dia seharusnya menggunakan masalah ini untuk bekerja dengan Palestina. Namun singkatnya, Kedutaan tersebut dipindahkan ke suatu daerah di Yerusalem Barat, di mana Israel memiliki kedaulatan penuh. Dan sekarang di Yerusalemlah Anda akan menemukan Kedutaan Besar Amerika Serikat. Dan sementara itu mungkin diperdebatkan oleh beberapa orang, dan saya tidak tahu di mana Anda berdiri di atasnya. Dan itu bukan masalah besar bagi saya. Tetapi saya tahu ini, dengan peristiwa itu, Kunci lain telah diputar di kunci besar nubuatan Alkitab. Dan saya akan menjelaskan apa yang saya maksud. Bagian kedua, apa artinya ini? Inilah jawaban untuk pertanyaan itu. Apa artinya ini? Kedatangan kedua Tuhan Yesus Kristus tidak dapat terjadi tanpa Yerusalem. Hampir semua peristiwa yang berpusat pada Kristus di masa depan akan terjadi di Yerusalem. Tanpa Yerusalem, peristiwa ini tidak mungkin terjadi. Jika saya tinggal di Yerusalem hari ini, jika saya adalah warga Yerusalem, saya akan menerima nubuat ini dengan rasa yakin. Karena mereka yakin dengan keberadaan kekal kota ini, sebuah fakta yang tampaknya bertentangan dengan ancaman yang terus-menerus dihadapi setiap hari. Setiap kali saya pergi ke Yerusalem, saya memiliki kesempatan untuk berkhotbah di tangga selatan Bait Suci. Bahkan jika Anda ingat, disitulah saya memimpin pernikahan Uriel Vega dan istrinya. Di tangga itu, ini pernikahan terbesar yang pernah saya lakukan. 1.200 orang datang ke pernikahan itu. Saya sendiri yang membawa mereka semua ke sana. Ketika saya berdiri di sana untuk berkhotbah atau memimpin pernikahan, saya melihat ke kanan saya dan saya dapat melihat bukit Zaitun. Puncak bukit di mana Tuhan Yesus naik ke sorga pada penutupan pelayanan Injilnya. Ketempat inilah kita diberitahu dalam ayat-ayat nubuat bahwa Tuhan Yesus akan datang kembali. Dia akan datang kembali dan kakinya akan menyentuh bukit zaitun yang darinya dia kembali ke surga. Kristus tidak hanya akan kembali ke Yerusalem pada kedatangan keduanya, tetapi kota itu akan menjadi tempat kedudukannya di bumi selama seluruh milenium. Periode seribu tahun, pemerintahan Kristus akan berlangsung dan akan terpusat. Dimana? Di Yerusalem, Yerusalem akan menjadi ibu kota milenium Mesias dan rumah dari sebuah bait di mana pengorbanan akan menjadi peringatan dan itu hanyalah permulaannya. Ibu kota abadi Tuhan Yesus sepanjang kekekalan adalah Yerusalem. Dalam Alkitab kita menyebutnya Yerusalem baru, Yerusalem duniawi, tempat Tuhan Yesus akan kembali dan yang darinya ia akan memerintah selama seribu tahun. Adalah awal dari Yerusalem lain. Sebuah kota yang fondasi dan pembangunannya adalah Tuhan. Yerusalem baru adalah kota yang kita baca di dalam Alkitab dalam Wahyu 20 dan 21. Dan Alkitab berkata dalam Wahyu 21 ayat 2. Kota yang kudus, Yerusalem yang baru, turun dari sorga, dari Allah. Dan saudara ini adalah kota yang nyata. Dua pasal terakhir dari Alkitab menggunakan kata kota sebanyak sebelas kali untuk menggambarkan Yerusalem baru. Itu bukan kiasan. Itu bukan sesuatu yang sifatnya rohani. Karena tubuh kebangkitan kita akan menjadi nyata dan tubuh Tuhan Yesus adalah nyata setelah dia keluar dari kubur. Maka kita akan memiliki tubuh kebangkitan seperti yang dimiliki Tuhan Yesus. Karena tubuh kita akan menjadi nyata. Kita akan membutuhkan tempat tinggal yang nyata. Tempat yang nyata untuk berfungsi dan Yerusalem baru akan menjadi seperti itu. Ini akan menjadi lokasi fisik. Dalam kitab wahyu kita memiliki pandangan sekilas tentang detail kota ini. Itu adalah ibu kota surga dan saya ingin membacakan kepada Anda bagian yang agak panjang dari wahyu pasal 21. Sehingga Anda dapat mengingat apa yang Alkitab katakan tentang tempat ini yang akan menjadi rumah kekal kita. Lalu aku melihat langit yang baru dan bumi yang baru, sebab langit yang pertama dan bumi yang pertama telah berlalu, dan laut pun tidak ada lagi. Dan aku melihat kota yang kudus, Yerusalem yang baru, turun dari sorga, dari Allah, yang berhias bagaikan pengantin perempuan, yang berdandan untuk suaminya. Lalu aku mendengar suara yang nyaring dari tahta itu berkata, Lihatlah, kemah Allah ada di tengah-tengah manusia, dan... Ia akan diam bersama-sama dengan mereka. Mereka akan menjadi umatnya. Dan ia akan menjadi Allah mereka. Dan ia akan menghapus segala air mata dari mata mereka. Dan maut tidak akan ada lagi. Tidak akan ada lagi perkabungan. Atau ratap tangis. Atau duka cita. Sebab segala sesuatu yang lama itu telah berlalu. Ia yang duduk di atas takta itu berkata, Lihatlah, aku menjadikan segala sesuatu baru. Dan firmannya, tuliskanlah. Karena segala perkataan ini adalah tepat dan benar. Wahyu 21 ayat 1 hingga 5. Nah, itu bagian yang panjang. Tetapi deskripsi ini menyiratkan kota suci dirancang. Dan dibangun dan disiapkan untuk bumi. Dan Yohanes tidak melihat Yerusalem baru diciptakan. Itu ada sekarang. Yerusalem baru adalah surga. Tempat orang tua saya berada. Tempat banyak orang yang Anda cintai berada. Tempat kita pergi ketika kita mati, itu Yerusalem baru, itu di surga. Tetapi Alkitab berkata, pada akhir zaman itu akan turun ke bumi ini, kota empat persegi ini. Dan banyak orang berkata bagaimana mungkin kota itu cukup besar untuk menampung semua orang Kristen yang akan berada di sana. Orang-orang yang menanyakan pertanyaan itu mungkin melebih-lebihkan beberapa banyak orang Kristen yang akan hadir di sana. Dan mereka meremehkan volume ruang yang luar biasa di kota empat persegi yang lebarnya 2.414 km, panjangnya 2.414 km, tingginya 2.414 km. Seperti apa kota itu nantinya? Kota Tuhanku. Jadi cobalah latihan ini. Menurut Anda seperti apa bentuknya? Saya akan memberikan sedikit pengalaman. Pikirkan tempat terindah yang pernah Anda lihat di planet bumi. Bagi saya, itu adalah sebuah pulau di Laut Aegea yang disebut Santorini. Saya pernah ke sana dua kali. Saya harus memberitahu Anda, ada beberapa rumah di sana. Tetapi pada dasarnya itu adalah toko perhiasan yang berdamping-dampingan. Jadi, saya memiliki investasi yang cukup besar di kota ini. Tapi itu kota yang menakjubkan karena dibangun di atas gunung berapi. Yang jelas sudah mati dan semuanya putih. Ketika Anda ada di atas kapal yang menuju kota, itu adalah kota yang tinggi. Anda harus naik ekskalator untuk naik ke sana. Saya ingat pernah berkata kepada Dona, sepertinya kita melayang menuju surga. Seperti itulah kelihatannya. Dan itu adalah kota yang indah, sulit dipercaya. Saat kami berdiri di dek kapal dan melihat kota kecil putih dengan atap bundar dan kesederhanaan kuno. Kota itu tampak seperti digantung di luar angkasa. Tapi saudara, sehebat-hebatnya Santorini, tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan keindahan Yerusalem baru. Yerusalem baru akan begitu luar biasa sehingga Anda tidak akan bisa menerimanya dalam satu tarikan nafas. Saya telah menulis banyak tentang Yerusalem baru dan saya tidak akan membahas kembali semua yang telah saya tulis hari ini. Tapi saya ingin meringkas beberapa hal saja sehingga Anda akan mengerti Bahwa apa yang terjadi di Yerusalem sekarang adalah prediksi Yerusalem yang akan datang. Dan Anda akan mengerti bahwa Yerusalem di Israel adalah kota yang pada dasarnya tidak pernah berakhir. Ini adalah kota abadi. Yerusalem lama akan digantikan oleh Yerusalem baru dan berlanjut sampai selama-lamanya. Bagian A. Anda akan terpukau dengan keindahannya. Saat Anda melihat Yerusalem baru, Anda akan sangat terpukau dengan keindahannya. Itu hal pertama yang saya ingin Anda pikirkan. Alkitab menggambarkan Yerusalem baru sebagai kota yang dibangun di atas fondasi batu-batu berharga. Masuk ke kota itu akan melalui gerbang mutiara dan jalan-jalan akan diaspal dengan emas. Terang kota akan datang dari siang anak domba Yahweh sendiri yang adalah terang dunia. Di dekat pusat kota Anda akan menemukan pohon kehidupan. yang telah hilang sejak kitab kejadian dan pasal tiga. Penduduk kota akan dapat memakan daun-daun pohon kehidupan dan daun-daun itu entah bagaimana akan memberikan perasaan yang lebih dalam tentang kesejahteraan kita di sorga. Di jantung kota adalah sungai kehidupan yang akan datang dari bawah tahta Tuhan dan mengalir melalui bentangan darat dan menyenangkan seluruh bumi. Ini akan menjadi sungai yang indah.
0: Saudara pendengar, terima kasih Anda dengan setia sudah mendengarkan pengajaran dari Dr. David Jeremiah serial Kemana Kita Akan Pergi dari sini. Melalui pembahasan judul ke-9 Yerusalem, suatu nubuatan geografis, Dr. David Jeremiah menjelaskan daya tarik kota suci ini. Pertama, Yerusalem adalah kota pusat Israel. Kedua, Yerusalem adalah kota pilihan Tuhan. Ketiga, Yerusalem adalah ibu kota Israel sejak zaman Daud 3000 tahun yang lalu. Pendengar dapatkan aplikasi titik balik di iTunes App Store atau Google Play atau Amazon App Store sesuai dengan gadget Anda. Gunakan kata kunci titik balik. Spasi pertanyaan, komentar atau saran Anda. Kami dengan senang hati memberikan respon terbaik bagi pertanyaan, komentar atau saran yang Anda kirimkan. Di bagian kedua, kita akan dengarkan apa artinya ini dan mereka itu apa yang harusnya kita lakukan sekarang. Sampai jumpa besok di jam yang Sama di radio kesayangan Anda. Terima kasih atas perhatian Anda.